0: 오늘의 말씀은 이사야서 55장 8에서 13절입니다.
1: 나의 생각은 너희의 생각과 다르며 너희의 길은 나의 길과 다르다 주님께서 하신 말씀이다 하늘이 땅보다 높듯이 나의 길은 너희의 길보다 높으며 나의 생각은 너희의 생각보다 높다 비와 눈이 하늘에서 내려서 땅을 적셔서 싹이 돋아 열매를 맺게 하고 씨뿌리는 사람에게 씨앗을 주고 사람에게 먹거리를 주고 나서야 그 근원으로 돌아가는 것처럼 나의 입에서 나가는 말도 내가 뜻하는 말을 이루고 나서야 내가 하라고 보낸 일을 성취하고 나서야 나에게로 돌아올 것이다 참으로 너희는 기뻐하면서 바빌론을 떠날 것이며 평안히 인도받아 나아올 것이다 산과 언덕이 너희 앞에서 소리 높여 노래하며 들의 모든 나무가 손벽을 칠 것이다. 가시나무가 자라던 곳에는 잔나무가 자랄 것이며 찔레나무가 자라던 곳에는 화석류가 자랄 것이다. 이것은 영원토록 남아있어서 주님께서 하신 일을 증언할 것이다. 이는 하나님의 말씀입니다.
0: 참 좋으신 우리 주님의 은총과 평강이 교회 여러분 모두와 함께 하시길 빕니다 앞서도 말씀드린 것처럼 오늘은 그리스도께서 우리의 왕대심을 기념하는 그리스도 왕대심 기념주일이기도 하고 이것을 왕국주일이라고 말하기도 합니다 또 계절적으로 보자고 한다면 소설절기로 우리들이 접어들고 있는데요 그래서인지 날이 매우 추워지고 있습니다 날이 이렇게 산해질 때마다 따뜻한 집안에 머물러 있는 것이 영 최송한 마음이 들기도 하는 것 어쩌면 이게 당연한 일인지도 모르겠습니다. 원하지 않지만 거리에 나서 겨울을 나야 하는 사람들 쪽방에 머물면서 불기 없는 방 안에서 이불을 덮어쓰고 지내고 있는 우리의 이웃들이 가까운 곳에 꽤 많이 계십니다. 그런 이들에게도 하나님이 따뜻한 온기를 전해 주시길 소망하고 또 우리들도 주님의 온기를 전하는 통로가 되었으면 하는 바람이 우리 속에 있습니다 원하지 않은 전쟁으로 말미암아서 많은 인명피해를 입고 있는 전장터에서 오늘 고통당하고 있는 사람들도 떠올리게 됩니다 사랑하는 가족이 죽어가는 모습을 지켜보고 그들의 사지가 잘려나가는 모습을 바라보고 일평생 트라우마 속에 살고 있는 이들이 많은데 전쟁이 그치는 그 시대가 빨리 왔으면 좋겠다 싶기도 합니다 이스라엘과 하마사이에 며칠간 유예되고 있는 전쟁 사흘 동안의 휴전, 끝날 시간이 다가오고 있는데 이스라엘은 이 한시적인 휴전이 끝나면 대대적 공격을 감행할 거라고 국제사회에 천명을 하고 있습니다 하나님이 개입해 주셔서 이 임시의 평화가 항구적인 평화로 바뀔 수 있기를 간절히 소망하지 않을 수가 없습니다 날이 갈수록 세상사 정말 알기 어렵구나 하는 생각이 들고요 세상사도 알수 없지만은 사람에 대한 이해 또한 정말 어렵구나 하는 생각을 하게 됩니다 다른 사람은 고사하고 내가 누구인지도 알기 어려운 게 우리네 인생인 것 같습니다. 서포클레스의 안티코네라고 하는 희곡을 보면 은 코러스가 노래하는 대목 가운데 이런 구절이 등장합니다. 무시무시한 게 많다고 하지만 사람보다 무시무시한 것은 없다. 이렇게 번역을, 천병희 선생은 그렇게 번역을 했는데 어떤 이들은 이상한 것이 많다지만 사람보다 이상한 것은 없다. 이상하다. 이렇게 번역을 했는데 온하임리 독일말로 그렇게 얘기하면 고향을 잃어버린 것 같은 으스스한 그런 풍경을 얘기하고 있는 것인데 그러니까 인간처럼 으스스한 존재가 없다 이런 이야기 들을 때마다 저절로 고개가 끄덕여 지기도 한 것이 사실입니다 누구보다도 로마가 멸망해가는 그 상황에서 인간을 깊이 통찰했던 어거스틴는 인간을 가리켜 뭐라고 말하냐면 인간은 그 자신도 알수 없는 시면 그렇게 말합니다 시면 속에 뭐가 있는지 알수 없는 것처럼 그게 불투명해 보이는 것처럼 인간은 스스로를 이해하기도 어렵고 남들 이해하기도 어렵다 하는 얘기일 겁니다 어거스틴이 그런 얘기를 했던 까닭은 어디에 있냐면 우리가 몸에 배제하는 선 이런 것들은 간간히 우리 선을 행하긴 하지만 은 버릇이 되어버린 악행 이게 우리를 확고하게 사로잡고 있다고 느꼈기 때문에 그렇습니다 우리는 선을 행하는 것보다 악에 이끌리는 게더 많죠 그것이 바로 인간을 시면으로 파악했던 어거스틴의 인간론이라고 얘기할 수 있겠습니다 그의 말이 적절한지 여러분 생각해 보셨습니까 따지고 보면 인간의 지식, 감정, 의지라고 하는 것 그것은 인간을 인간답게 만들어주는 것이긴 하지만 그러나 내가 가지고 있는 지식도 나의 감정도 의지도 나를 속일 때가 많다는 사실을 우리가 잘 압니다 왜냐하면 그 모든 것들이 지정의가 죄로 오염되어 있기 때문에 그렇습니다 죄성에 오염되어 있다 하는 얘기입니다 인간의 죄성이라고 하는 것은 무엇이겠습니까? 늘 들이죠 자기 속으로 구부러진 마음 이게 죄라고 얘기한다면 나를 중심에다 놓고 생각할 때내 지성과 감성과 의지라고 하는 것은 참을 가리킨다고 말할 수가 없습니다 이걸 극복하지 않으면 인간은 자기를 넘어설 수가 없다라는 얘기입니다. 그러니까 인간은 도무지 자기를 신뢰할 만하지 않다. 이 사실을 인정하는 것, 이건 씁쓸한 일인 것은 사실입니다. 하지만 그것을 인정하는 것이 어쩌면 행복인지도 모릅니다. 왜냐하면 나의 그 부족함을 인정하게 될때 하나님의 은혜가 들어올 통로가 열리기 때문에 그렇다고 말할 수 있겠습니다. 인간 현실을 바라보는 예레미야의 탄식은 더욱더 직정적입니다 만물보다 더 거짓되고 아주 썩은 것이 사람의 마음이니 누가 그 속을 알수 있습니까? 이런 혼란의 시기를 살았던 예레미야가 그 시대에 대해서 얼마나 아파하고 있는지를 보여주고 있습니다 만물보다 더 거짓되고 아주 썩은 것이 인간의 마음이다라고 말합니다 따지고 보면 그렇죠 식물은 말할 것도 없거니와 동물조차도 자기의 본성을 따라 살아갈 뿐 거짓말로 다른 동물들을 호도하지는 않습니다. 물론 생존을 위해서 뭔가 변장하고 하는 것들은 있지만 말입니다. 오로지 인간만이 거짓말을 지어냅니다. 그것은 생존을 위한 전략이기도 하지만 인간이 거짓말을 만들어내는 까닭은 자기의 이익을 확보하기 위한 것이거나 자기를 사람들에게 크게 보이기 위한 것이거나 자기를 더 근사하게 보이기 위해서 사람들은 거짓말을 지어냅니다. 자기도 모르게 호의의식에 젖어 살면서도 자기가 호의 속에 있다는 사실을 알아차리지 못하는 것이 인간이라고도 얘기할 수 있겠습니다. 사람의 마음이 아주 썩었다고 말하는 것은 바로 그 때문입니다. 이것을 여러분 교리화한 것이 뭐냐면 칼빈주의가 얘기하고 있는 인간의 전적 타락 Total Depravity라고 하는 단어는 바로 그런 단어입니다 이 칼빈이 얘기하고 있는 인간의 전적 타락이라고 하는 것은 무엇입니까? 인간은 죄로 얼룩져 있기 때문에 선을 행할 수 있는 가능성이 전혀 없다는 거예요 썩은 사과, 폭 썩은 사과는 도려내서 먹을 수조차 없다 인간은 그렇게 무능력하다라는 얘기입니다 여러분, 이게 지나친 자기 비하처럼 느껴지는 것도 사실입니다 인간이 자기에 대해서 긍정하지 못하고 인간은 썩었어 이렇게 얘기하는 것을 두고 19세기의 철학자인 이체는 몹시 못마땅해 하면서 그것은 노예 도덕이라고 얘기를 하고 있습니다 그런데 여러분 정말 그의 판단이 옳은지 그런지 잘 모르겠습니다 그러나 적어도 오늘 우리가 경험하는 것은 세상에 대한 인간의 낙관론이 무너지고 있는 시대에 살고 있는 것은 분명합니다 그러나 절망의 시면 속에서 오히려 우리는 한 줄기의 희망을 봅니다. 그것은 나로부터 비롯된 희망이 아니라 하나님께로부터 유입된 희망입니다. 여러분 얼마 전에 세상을 떠났습니다만 레오나드 코헨이라고 하는 사람 할렐루야라는 노래로 유명한 분인데 그분이 불렀던 노래 가운데 안쌤이라는 노래가 있습니다. 뭐 축가라고 할지 뭐 어떻게 번역을 할수 있겠는데 그안쌤이라고 하는 아, 노래 가사 가운데 이런 대목이 나옵니다 모든 것 속에는 갈라진 틈이 있기 마련이다 그 틈을 통해서 빛이 스며든다 라고 말합니다 There is a crack, crack이 있어 우리 속에 모든 것 속에는 crack이 있다 그런데 갈라진 그 틈을 통해서 빛이 스며든다 라고 말합니다 살다 보면 우리 이런 저런 일들 때문에 상처 입을 때가 얼마나 많습니까? 시대가 우리의 가슴을 묵직하게 두드려서 상처가 날 때도 있고 그러나 그것보다 더 많은 상처는 내가 사랑했던 사람들로부터 받는 마음의 상처 같은 것들이 점점 크고 그 상처들이 누적되어서 참고 참다가 어떤 순간 쩍 하고 갈라지는 소리가 나고 내 영혼 속에 금이 갔다는 사실을 알게 되고 그리고 그 금이 점점 점점 벌어져 가지고 내 마음속에 크랙이 생긴 것을 우린 경험합니다. 이런 경험이 없는 사람들 별로 없지요. 누구나 다 그런 것들을 경험하게 마련입니다. 그런데 고해는 얘기합니다. 그 갈라진 틈으로 빛이 스며든다고 말합니다. 은총이 작동하는 원리가 바로 이러합니다. 그래서 여러분 시편 가운데 가장 놀라운 시편으로 알려져 있는 참회 시 가운데 가장 대표적인 시편이 시편 51편인데 거기에서 시인이 뭐라고 얘기합니까? 하나님께서 원하시는 재물은 찢겨진 심령이다 라고 말합니다. 우리의 찢겨진 심령, 세상에 사는 동안 입었던 마음의 상처 그것 가지고 나 스스로가 어떻게 해볼 수가 없어서 그것 가지고 하나님 앞에 나아갈 때 하나님은 그것을 가장 귀하게 받으신다는 이야기이지요. 여러분 그렇습니다. 하나님이 하시는 일은 언제나 인간의 생각을 뛰어넘습니다. 요즘에 와서 제가 살아온 날 돌아보면서 그래 이런 얘기가 보편화할 수 있는 얘기인지 모르지만은 저는 이렇게 얘기를 합니다. 인간은 망가뜨리고 하나님은 고치신다. 또 이렇게도 얘기해 볼수 있습니다. 하나님은 혼돈 속에서 질서 코스모스를 만드셨는데 인간은 코스모스로서의 세계를 케어스로 만든다. 혼돈으로 만든다. 참 인간도 하나님을 닮긴 닮았죠. 뭔가를 만드는데 거꾸로 망가뜨리는 재능을 가지고 있는 게 인간이라고 얘기할 수 있겠습니다. 여러분, 인간이 망치지만 하나님은 그 인간 포기하지 않고 사랑으로 붙드시죠. 그리스도의 은총의 신비를 경험했던 바울은 그래서 십자가의 신비를 이런 말로 드러내고 있습니다 하나님의 어리석음이 인간의 지혜보다 낫고 하나님의 약하심이 인간의 강함 보다 낫다 이렇게 얘기합니다 이걸 절실히 경험을 하신 거예요 오늘 읽은 이사야 본문 말씀은 사람들이 소위 제2이사야라고 부르는 긴 달락의 한 부분입니다 어떤 얘기냐면 이사야 1장부터 39장까지는 주전 8세기에 이사야라는 이름을 가진 예언자가 예언한 내용입니다 40장부터 55장까지는 그로부터 몇백 년 후에 바벨로니아 포로기 이후 시대의 사람이 익명의 예언자가 했던 예언을 이사야서에 갖다 붙였기 때문에 56장부터 66장까지는 또 다른 시대이기 때문에 제3이사야 이렇게도 말하는데 제2이사야라고 하는 이그 본문의 한 대목을 우리가 지금 보고 있는 것입니다. 제2 이사야는 정치적 격변기를 살았던 사람입니다. 바벨론이 망하고 페르시아가 등장하고 있던 그 시대이기도 합니다. 정치적 격변기에는 개인의 삶이라는 건 휘청거릴 수밖에 없는 겁니다. 모든 사람들이 허둥거리고 있을 때 제2 이사야는 피곤한 사람에게 힘을 주시고 기운을 잃은 사람에게 기력을 주시는 하나님을 사람들에게 선포하고 있는 것입니다 제2사회는 사람들에게 하나님을 적극적으로 신뢰하라고 얘기하고 있습니다 하나님이야말로 역사의 주관자라는 사실을 알게 될때 당장 우리에게 다가오고 있는 그 고통, 시련 때문에 낙심하지 않을 수 있다는 것입니다 하나님은 이 사회를 통해서 하나님의 말씀이 비록 무기력해 보여도 반드시 세상을 변화시킨다는 사실을 백성들에게 전해 주었습니다 그래서 오늘 읽은 본 말씀이 이러합니다 나의 생각은 너희의 생각과 다르고 나의 길은 너희의 길과 다르다 하늘이 땅에서 먼 것처럼 나의 길은 너희의 길보다 높으며 나의 생각은 너희의 생각보다 높다 그렇게 얘기합니다 여러분 여기에 보면은 나의 생각은 너의 생각과 다르다. 생각과 길을 얘기하고 다름이라고 하는 단어와 연결시키고 있고 그 다음 절에서는 길과 생각을 높음과 연결시키고 있음을 볼수 있습니다. 하나님의 생각과 나의 생각이 다르다는 사실을 인정하고 받아들이는 것 하나님의 생각과 하나님의 길이 나의 길과 생각보다 높다고 하는 사실을 받아들이는 것을 우리는 지혜라고 얘기하고 이걸 달리 얘기하면 겸손이라고 얘기하는 거예요. 겸손이라고 하는 말은 사람들 앞에 짐짓 자기를 낮추는 태도가 겸손으로 생각하지만 신앙 안에서의 겸손이라고 하는 것은 뭐냐? 하나님의 생각이 나의 생각보다 높다. 나의 생각과 하나님의 생각이 다르다라는 사실을 인정하고 받아들이는 것. 그래서 나의 뜻이 아니라 하나님의 뜻이 이루어지기를 바라는 것을 우리는 신앙 안에서 겸손이라고 말한다 하는 얘기입니다 그러니까 하나님의 뜻에 내 뜻을 굴복시키는 것은 프리드린 이체가 얘기했던 것처럼 노예 도덕이 아니라 오히려 더 높은 인격의 모험이라고 얘기할 수 있습니다 하나님에 대한 깊은 신뢰 속에서 살아가는 것이기 때문에 저는 그것을 노예 도덕으로 보지 않습니다 진정한 자유인의 도덕이 거기에 있다고 저는 그렇게 느끼고 있습니다 가끔 저는 낯선 분들과 거리에서 만나서 잠시 이야기를 나눠야 할 때가 있습니다. 본의 아니게 조금은 얼굴이 팔려서 저를 알아보는 분들이 꽤 많은데 거리에서 또 광장에서 서점에서 식당에서 어떤 분이 환하게 웃으며 다가오면 저는 잠깐 당황하면서 저분이 우리 교인인가 아닌가 우리 교인인데 내가 몰라보면 어떡하지? 당혹스러움을 안고 있는데 그분들이 와서 저를 아주 친밀하게 대하기도 합니다 아주 면구스럽기도 합니다 근데 그분들이 잠깐 와가지고 짧은 시간 동안이지만 제게 해주는 이야기가 가슴 뭉클해요 굉장히 어려운 인생의 고비를 만날 때 저를 통해 전달된 말씀을 통하여 살아갈 힘을 얻었고 그 말씀 아니었으면 난 죽었을지도 모릅니다 하는 말들을 하는 분들이 제법 많이 있습니다. 그런 말을 들을 때마다 참 면구스러워서 빨리 어딘가로 사라지고 싶은 생각이 들지만 또 다른 한편 저를 통해 선포된 말씀이 나는 알지 못하지만 은 내가 알지 못하는 시간에 내가 알지 못하는 장소에서 내가 알지 못하는 사람들에게 내가 알수 없는 방식으로 사건을 일으키고 있다는 사실을 생각할 때 말씀 전하는 사람으로서 외경심을 느끼지 않을 수가 없습니다 하나님이 하시는 일이 그러한 것이죠 주님이 들려주신 하나님의 나라 비유가 저절로 떠오릅니다 어떤 사람이 땅에 씨를 뿌려놓고 자고 일어나고 하는 동안에 씨가 싹이 나고 자라서 아, 이제 아, 열매를 맺게 되지만 사람은 어떻게 그렇게 되는지를 알지 못한다. 그게 옳은 얘기죠. 바로 이것이 하나님의 말씀이 하는 일이라고 생각합니다. 비와 눈이 하늘에서 내려서 대지를 촉촉하게 적심으로 씨앗이나 뿌리를 깨워서 싹을 움트게 하는 것처럼 하나님의 말씀은 어디선가 반드시 일하고 계심을 우리가 신뢰할 때 우리는 용기를 낼 수가 있습니다. 이 사회를 통해 주님 말씀하십니다. 나의 입에서 나가는 말도 내가 뜻하는 바를 이루고 나서야 내가 하라고 보낸 일을 성취하고 나서야 나에게로 돌아올 것이다. 그렇게 말합니다. 하나님의 말씀은 뭔가 사건을 일으킨다. 이 말씀이야말로 어둠의 시대를 견디게 하는 힘입니다. 조금 비관적인 말로 들릴지 모르지만은 여러분, 저는 이 시대를 매우 위험한 시대로 파악하고 있습니다. 사람들 사이에 신뢰가 무너지고 있고요. 미래에 대해서 장담할 수 없는 일들이 토초에서 벌어지고 있습니다. 뭔가 음산하고 불길한 기운이 세상을 가득 채우고 있는 것으로 보이기도 합니다. 우린 모두 평화로운 세상을 꿈꾸지만은 그 평화의 꿈은 악몽으로 변하기 일수이고 한가롭고 고요한 삶을 우리는 고대하지만은 우리의 삶을 뒤흔드는 일들이 너무 많아서 우린 늘 소란 속에 지내게 되기도 합니다. 정치 철학자인 한나 아렌트는 자기가 살던 시대를 가리켜서 이렇게 얘기합니다. 재난의 징후가 가득 찬 정상상태 이거 기가 막힌 이야기입니다. 오늘의 관점으로 얘기하자면 기후변화가 만들어내고 있는 폭염, 폭설, 폭우 가뭄, 한파, 혹은 뭐 산불, 또 식수의 오염, 물부족, 혹은 식량위기 이런 항시적인 위기, 핵전쟁의 위험 이런 항시적인 위기가 우리에게 있는데 재앙의 친구가 도처에 있는데 사람들은 그러니라 하고 살아요 그게 삶의 일부분으로 정상상태로 알고 산다 하는 얘기입니다 위기라고 말하면서도 사람들이 삶의 방식을 바꿀 생각이 없는 까닭은 바로 그런 데 있다고도 말할 수 있겠습니다. 이런 시대에 하나님은 우리에게 말씀하십니다. 희망의 불빛을 꺼뜨리지 않도록 잘 간직해. 지금 우리에게 부탁하시는 거예요. 너희가 희망이야. 희망의 불꽃 꺼지지 않도록 잘 간직해. 바람 많이 부는 곳에서도 이 불꽃 꺼지면 안 돼. 여러분, 레 위기에 등장하고 있는 그 본죄에 대한 규례를 보면 하나님이 몇 번씩이나 반복해가지고 제사장들에게 신신당부하는 얘기가 나옵니다. 재단 위에 불은 계속 타올라야 하고 꺼뜨려서는 안 된다라고 말합니다. 제사법에 대한 이야기지만 오늘 우리의 삶의 현장에서 주시는 말씀으로 받아들여도 좋을 것 같습니다. 세상이 어둡다고 단식하는 사람들은 많지만은 그 어둠을 조금이라도 밝히려고 불 하나 밝혀드는 사람은 많지 않은 게 사실입니다. 하지만 만물보다 더 거짓된 인간이기 때문에 세상의 문제거리를 만드는 것도 인간이지만 세상의 희망을 만드는 것도 인간임이 분명합니다. 그런 사람들이 있습니다. 여러분, 남 가리킬 거 없고 바로 우리가 그런 사람 되어야 할 텐데요. 며칠 전 저는 어떤 분이 보내주신 책한 권을 읽었습니다. 릭 리지웨이라고 하는 사람이 쓴 책이었는데 그 사람은 어떤 사람이냐면 젊어서부터 모험심이 많아서 다 모험하던 사람입니다 에베레스트에도 가고 K2봉에도 오르고 어그 오지는 다 찾아가는 위험 속에 들어가는 사람입니다 그는 가는 곳마다 인간의 발걸음이 닿지 않은 곳을 사진으로 담고 그 속에 있는 삶의 이야기 같은 것을 내셔널 지역 그래픽 같은데 써가지고서는 사람들에게 알리고 했던 그런 사람입니다. 나중에 그는 그 아름다운 자연 세계가 훼손되지 않는 세계를 꿈꾸고 그 일을 위해 자기의 삶을 다 바칩니다. 그래서 여러분도 잘 아는 의류 브랜드인 파타고니아사의 사장이 친구인데 나이가 조금 많지만 그 사장이 그를 불러가지고 지속가능 경영 본부의 부사장으로 그를 임명합니다. 그래서 환경을 보존하기 위해 굉장히 많은 애를 쓰게 됩니다 정말 멋집니다 이 사람이 정말 살아가면서 죽을 고비도 여러 번 넘기게 되었습니다 젊었을 때 만나서 일평생 함께 동거동락한 아내 제니퍼도 그 뜻에 충분히 공감하는 사람이었 함께 운동을 벌였어요 그리고 나이가 꽤 들었습니다 제니퍼가 69세 되던 생일날 그 가정에 놀라운 소식이 들려옵니다. 제니퍼가 암에 걸렸다는 소식이고 그리고 나쁜 암이기 때문에 오래 살수 없다는 소식이었습니다. 비극적인 소식이었죠. 그런데 제니퍼는 조금 도 흔들리지 않았습니다. 투병하는 8개월 동안 제니퍼가 가장 자주 했던 말은 다 그런거지였어요. 자기 운명을 수용하는 거죠. 그런데 릭레즈웨이가 얘기합니다. 제니퍼는 자기의 운명을 수동적으로 수용하기만 한 것이 아니다. 그는 자기에게 닥쳐온 권경이 자기의 정신을 퇴색 시키지 못하도록 저항했다. 그렇게 말합니다. 어느 날 정신과 의사가 병실을 찾아옵니다. 왜냐하면 자살 충동을 느끼는지를 알아보기 위해서입니다. 아마 우리 의료하고 조금 다른지 제가 우리나라도 그러는지 제가 알수 없지만은 미국에서는 아마 병원에서 암 환자들에게 정신과 의사들이 가가지고 얘기를 좀 나누나 봐요. 그러니까 정신과 의사가 이제 제니퍼에게 묻습니다. 환자분을 화나게 하는 일이 있나요? 그러자 제니퍼가 단호하게 대답합니다. 네. 뭔가요? 하나님 너무하시지왜 나한테 이런 삶을 주시나? 이럴 것 같죠? 아니요. 제니퍼가 얘기합니다. 인종차별요 아, 네, 그렇군요. 그건 괜찮고. 그러자 제니퍼가 말합니다. 또 다른 것도 있어요. 그녀가 흥분한 것이 느껴졌다. 뭡니까? 이민자들에 대한 편협한 태도요. 그게 정말 저를 화나게 해요. 죽어가고 있는 사람입니다. 죽음을 목전에 두고도 그의 정신 흐려지지 않았습니다. 그는 내세의 평안으로 도피하지 않았습니다 달려갈 길 마치는 그 순간까지 자기를 붙들고 있던 꿈을 이루기 위해 애썼습니다 희망의 불꽃을 꺼뜨리지 않는다고 하는 말이 바로 이런 것 아닐까요? 하나님을 믿는 사람들은 더욱더 그러해야 할 겁니다 그죠? 하나님의 뜻은 반드시 이루어집니다 그런 사실을 백성들에게 일깨우신 하나님은 백성들을 새로운 삶으로 초대하십니다 참으로 너희는 기뻐하면서 바빌론을 떠날 것이며 평안히 인도받아 나올 것이다 산과 언덕이 너희 앞에서 소리 높여 노래하며 들의 모든 나무가 손뼉을 칠 것이다 여러분 타향도 정들면 고향이라고 하는데 바벨론 생활에 익숙해진 사람들은 고레스 임금이 칙령을 내려 각 민족들이 자기 고향으로 돌아가도 좋다고 얘기했지만 그래도 익숙한 그세계 이등시민 취급받고 천대받으며 지내긴 했지만 이미 익숙해진 그세계 떠나기 싫어서 망설이고 있는 사람들이 많이 있었죠. 그들은 선택해야 했습니다. 영원히 이등시민으로 남을 것인지 위험을 무릅쓰고 자유를 찾아 내려가 자인으로살 것인지 망설이고 있을 때 하나님은 그들에게 바빌론을 떠나라고 라 말씀하시는 겁니다. 비록 시련이 기다리고 있을지라도 힘겨운 도전의 여정이라 해도 포기하지 말라는 것입니다 자유를 얻기 위한 대가를 치른 사람들이 누리게 될 기쁨을 이사야는 인상 깊게 표현하고 있습니다 산과 언덕이 너희 앞에서 소리 높여 노래하며 들의 모든 나무가 손뼉 칠 것이다 여러분 얼마나 역동적인 표현입니까 이 구절을 딱 보는 순간 한국의 어떤 시인의 시가 떠올랐다면 여러분 쉽게나 읽는 분들입니다 그러나 떠오르지 않았다고 낙심하지 마십시오. 여러분은 평균은 됩니다. <웃음> 안 떠올라도 괜찮아요. 여러분 시문 시인의 그날이 오면 이라고 하는 시에서 해방의 날을 바라보고 있던 이 시문이 노래합니다. 그날이 오면 그날이 오면 은 삼각산이 일어나 도덩실 춤이라도 추고 한강물이 뒤집혀 용서슴 칠 것이라고 노래합니다. 여러분 이게 우주적인 춤이죠. 그러니까 하나님을 믿는 사람들은 어떤 사람들이냐면 우주적인 춤을 만들어내는 사람들이란 말이죠 이게 오늘 우리에게 우리 너무 작아지면 안 돼요 그냥 내 문제에 사로잡혀서 전전긍긍한 사람 말고 내 주변을 춤추게 하는 사람 산과 들까지 춤추게 만드는 사람 되어야 하지 않겠습니까 여러분 그러기 위해서는 인격의 모험을 해야 합니다 바벨론 떠나야 합니다. 오늘 우리가 떠나야 할 바벨론이 어디일까요? 돈을 신처럼 숭상하는 사람들이 우글거리는 바벨론에서 떠나서 돈 아닌 다른 가치를 추구할 수 있어야 합니다. 건강한 노동보다 불로 소득을 바라는 사람들이 머물고 있는 바벨론을 떠나서 정말 건강한 노동의 기쁨을 만드는 세계로 들어가야 하지 않겠습니까? 누군가에게 모멸감을 안겨주고 혐오감을 혐오감을 안겨줌으로써 자기의 우월감을 털어내려고 하는 사람들이 지배하는 땅을 떠나야 합니다. 사람들을 차별하고 함부로 대하는 사람들이 지배하는 바벨론을 떠나서 사람들을 귀히 여기고 아끼고 존중하는 세계로 가야 하지 않겠습니까? 인간을 하나님의 형상이 아니라 돈벌이나 쾌락의 산으로 대하는 사람들이 득세하는 바벨론을 떠나서 모두가 서로를 진심으로 존중하는 세계를 우리가 만들어야 하지 않겠습니까? 우린 바로 그 일을 위해 부름받았어요 우리는 시대의 어둠에 짓눌려 우울한 단초로만 노래하지 말아야 합니다. 어둠을 뚫고 솟아오르는 빛을 씩씩하게 노래해야 합니다. 그래서 주님은 말씀하십니다. 가시나무가 자라던 곳에서 잔나무가 자랄 것이고, 질레나무가 우거진 자리에서 화성류나무가 자랄 것이다. 아니, 그것은 저절로 되는 것 아니고 가시나무가 우거진 그곳에 잣나무를 심고 찔레나무 우거진 그곳에 화성류나무를 심음으로 세상의 희망을 만드는 것. 이것이 바로 우리들의 꿈이고 또 그런 꿈을 이루도록 해주신 하나님의 약속임이 분명합니다. 오늘 우리의 삶의 상황이 어떠하든지 제니퍼가 그랬던 것처럼 아름다운 세상에 꿈을 포기하지 말아야 합니다. 그리스도께서 우리의 왕 되심을 기뻐하는 이날 십자가를 영원한 생명으로 문, 생명의 문으로 만드신 그리스도의 빛을 받아 새로운 미래를 향해 용기 있게 나아가는 저와 여러분이 되기를 제 이름으로 추건합니다. 주신 말씀 기억하며 거듭에기도 드리겠습니다. 하나님 가시나무가 자라던 것을 잔나무가 우거진 숲으로 바꾸는 것 질레나무가 자라던 그곳을 달콤한 화석류가 자라는 것으로 바꾸는 것 바로 그것이 주님의 꿈인 동시에 우리의 소망입니다. 하나님의 생각이 우리의 생각과 다르고 하나님의 길이 우리의 길보다 높음을 믿습니다. 그리하여 우리는 우리의 생각 내려놓고 하나님의 생각을 따라 인격의 모험을 감행합니다. 주님 우리와 동행하시고 우리를 통해 주님의 꿈을 이 땅에 펼쳐 주옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘